0: Das ist die Politkombüse. Ich bin Peter Heilrath. Die Politkombüse war ursprünglich ein Live-Format auf dem, der alten Utting, dem Schiff auf der Brücke in Sendling und ist jetzt in die Podcast-Welt gewandert. Einmal natürlich wegen Corona und zum anderen, weil ich auch so ein bisschen Lust auf Post Podcasts habe. Ähm, an sich ist es auch so ein bisschen ein Streitformat. Heute werden wir uns weniger streiten, denn ich habe zu Gast Ekin Deliges, äh, Bundestagsabgeordnete der Grünen äh, aus dem Wahlkreis Neu-Ulm. Ein bisschen komplizierter das ist nicht nur Hallo Ulm, da ist auch Günzburg dabei und noch so Gemeinden aus Unterallgäu habe ich nachgelesen, da habe ich es in München Süd ein bisschen einfacher. Äh, hallo Ikin. Hallo Peter. Ja, danke, dass du da bist, genau.
1: Sehr gerne. Äh,
0: ich bin natürlich so ein bisschen neugierig, ein bisschen mehr über deine Arbeit zu erfahren. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen mit einem Wahlkreis, der so ein bisschen kompliziert geschnitten ist. Das sind ja quasi zwei Kreisverbände und noch so ein bisschen Unterallgäu dabei. Das habe ich richtig gesehen. ne?
1: Ja, also ehrlich gesagt, in der ganzen Reihe meiner ganzen komplizierten Welt ist es das Einfachste darunter. Der Wahlkreis ist neu ulm günzburg Unterallgäu. Okay. Und innerhalb von Unterallgäu ist es tatsächlich nur ein Teil. Du weißt, das liegt daran, dass die Wahlkreise in Deutschland immer so geschnitten sind, etwa gleich groß, von der Einwohnerzahl ja. her. Das heißt, bis du auf dem Land ist die Fläche wahnsinnig groß. Das heißt, wenn ich einmal durch meinen Wahlkreis fahre, habe ich schon 80, 90 Kilometer im Umspann. Ähm, mhm. Aber mhm. dafür ist es auch genauso vielfältig. Du hast mit Neu-Ulm eine Region, eine sehr, sehr stark industrialisierte Region mit sehr viel ähm, Zuarbeitern. Wir haben sehr, sehr viele Hidden Champions von ähm, kleinen Manufakturen bis hin zu größeren Unternehmen in der Region. Äh, anders ist es im Unterallgäu oder auch Teilen Günzburgs. Da ist es dann mhm. schon sehr ländlich, sehr viel Landwirtschaft ähm, mhm. bis hin zu Touristik. Also es ist alles mit dabei und das macht den, der Vielfalt in der Region macht das auch so spannend. Und ja, das ist total ungewöhnlich, dass ausgerechnet ich aus dieser Region komme. Einerseits, weil eine Migrantin vermutet man nicht in den ländlichen Regionen, wo man sich dann mit den Bauern um die Haltung von Rindern unterhält. Gleichzeitig, ja, das ist, das. Hm. gleichzeitig ist es aber in sich schon konkludent, weil gerade in dieser Region wird einfach... Wahnsinnig viel produziert und wahnsinnig mhm. viel auch hergestellt. Das heißt, dort waren einst sehr, sehr viele Gastarbeiter, sind es immer noch. Ah, klar. Und äh, so kam ich auch nach Deutschland. Äh, nicht als Gastarbeiterkind, sondern als Kind einer Lehrerin, die wiederum Gastarbeiterkinder unterrichtet hat.
0: Mhm. Okay. Und du bist ja dann, was, was ja auch erstaunlich ist, äh, ein Jahr, nachdem du die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hast, äh, Mitglied des Bundestags geworden. Also da war natürlich jetzt die ganze Vorgeschichte mit der, mit der grünen Jugend noch, wo du sehr lange aktiv warst, aber dann äh, äh, relativ flugs in den Bundestag gekommen, ne?
1: Ja, ehrlich gesagt, ähm, dass es ein Jahr davor war, war nicht so beabsichtigt. Ich habe schon <lacht> sehr viel länger davor meine Staatsbürgerschaft beantragt, aber ich bin Ach, in einer Zeit natürlich. eingebürgert worden wo es nicht so selbstverständlich war. Ich war ja. Studentin, das heißt, ich hatte kein festes Einkommen und damit war eigentlich meine Einbürgerung schon ausgeschlossen in der Zeit. Und wir reden mhm. jetzt über die Ende der 90er Jahre. Damals war es gar nicht so gewollt, dass die Menschen sich einbürgern lassen. Ja? Man wollte Ausländer als Ausländer auch halten. Das heißt, ich musste mir diese Einbürgerung richtig, richtig erstreiten. Übrigens nicht nur die Einbürgerung in Deutschland, sondern auch die Ausbürgerung aus der türkischen. Das hat viel Geld gekostet. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte, ich, also ich musste viele, viele Stunden in meinen Semesterferien dafür arbeiten, um überhaupt das Geld aufzubringen. Also wir reden hier über den Tausenderbereich, okay. ähm, um das zu finanzieren. Erst die Ausbürgerung, dann die Einbürgerung, dann äh, eine Prozedur die nicht ganz einfach war. Also meine, meine, eine meiner Geschichten aus der Zeit ist, als, ich, als es dann endlich soweit war. Das hat drei Jahre gedauert. Ich hatte in der Zeit war ich Studentin von Verwaltungswissenschaften an der Universität in Konstanz. Ich hatte mein Vordiplom schon. Ich hatte meine ganzen Pflichtpraktika hinter mir. Ich stand kurz vor der Abschlussprüfung mhm. und äh, als, als Verwaltungswissenschaftlerin, die ja auch sehr, sehr viel Politikwissenschaft mit drin hat und bei der Einbürgerung musste ich mir dann die Frage gefallen lassen, wissen Sie denn überhaupt, was ein Grundgesetz ist? <lacht> Ähm, es Super. hat der Dame nicht geholfen, oder auch solche Fragen, wie können sie denn überhaupt Deutsch? Und meine ja. Antwort darauf, wissen Sie, ich studiere gerade an einer deutschen Universität Verwaltungswissenschaften, was ja sehr sprachlastig ist. Ja. Und ähm, ich war unter den Top 10 Prozent meines Jahrgangs in der Abschlussnote. Aber das alles hat nicht geholfen, um die Leute davon zu überzeugen, ob ich denn auch wirklich Deutsch kann. Sondern ich musste dann noch mal die Frage beantworten, ob ich in ganzen Sätzen das Wort Ja überkriege.
0: Unglaublich. Aber sag mal, was mich interessiert ist, wie, wie hat das eigentlich deine Familie, also deine türkische Familie aufgenommen? Da gibt es ja oft äh, von, von, von Einwanderern äh, aus, dem, aus dem türkischen Kulturkreis oft Probleme, dass, dass die Familie das gar nicht gern sieht, äh, wenn man die, die, die türkische Staatsbürgerschaft ablegt. Ne?
1: Naja, ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ich glaube, ich habe eine sehr, sehr pragmatische Familie, so die, mhm. meine ganzen Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins, die zum Teil in der Türkei leben, aber nicht nur, zum Teil auch hier in Deutschland, zum Teil auch in anderen Ländern, für die war das eigentlich gar keine Frage, sondern es war eine pragmatische Entscheidung, das ist das Land, wo du groß geworden bist, das Land, wo ich sozialisiert bin, das Land, wo ich meine Freunde, mein Leben habe und dass ich dann irgendwann mal politisch aktiv werden will und dafür auch meine bürgerlichen Rechte, darum ging es mir ja, ich wollte meine bürgerlichen Rechte haben, in Anspruch nehmen möchte. Das war für sie eigentlich selbstverständlich. Emotional mhm. war das, glaube ich, am schwierigsten für meine Mutter. Das okay. ist die Angst der Eltern, dass ihre Kinder ihre Herkunft, ihre Wurzeln vielleicht vergessen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die Angst konnte ich ihr trotz allem nehmen. Meine Mutter und ich reden zum Beispiel auch konsequent türkisch miteinander und mhm. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, und so geht es mir ja jetzt als Mutter auch, muss man sich einfach auf die eigene Erziehung einfach verlassen.
0: Mhm. Ja. Jetzt, jetzt mal so einen kleinen Sprung ähm, schon schon zu deiner deiner politischen Arbeit. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen ähm, auch auch in Vorbereitung auf, auf dieses Gespräch so ein bisschen äh, nachrecherchiert, was was du alles so tust. Da gibt es eine ganze Liste von von Funktionen, die du hast. Ich habe da so ein bisschen rauskristallisiert eigentlich die beiden großen Schwerpunkte Haushaltspolitik einmal äh, und Kinderrechte auf der anderen Seite. Äh, jetzt erstmal zur Haushaltspolitik, weil das Kinderrechte dann noch noch ein bisschen später. Das ist ja, also du bist Mitglied im hausmitglied im Haushaltsausschuss, das ist auch schon eine ganze Zeit lang. Und das ist ja so ein Metathema, sage ich jetzt mal, weil es sich so ein bisschen über, über alle politischen Themen drüber legt. Also ich habe mir ist aufgefallen, als ich so ein bisschen auch deine, deine Reden durchgeschaut habe, dass dann zum Beispiel auch Sachen eben zum Auswärtigen Amt vorkommen, wo man erstmal denkt, Kuch Außenpolitik ist ja jetzt eigentlich... Nicht klassisches haushaltspolitisches Thema, aber dann kam mir natürlich auch, das klar, wenn wir äh, von der außenpolitischen Seite aus äh, eine bessere Ausstattung äh, des Auswärtigen Amtes oder auch eine bessere personelle Ausstattung äh, der diplomatischen Vertretung fordern, dann hat das natürlich logischerweise eine finanzielle und haushaltspolitische Seite. Wie, wie gehst du damit um, dass das so ein, so ein super breites Thema ist eigentlich?
1: Also zum einen hilft mir da meine Ausbildung sehr. Also Nehmen wir mal das Beispiel Außenpolitik. Die Rolle mhm. der Haushälterin ist nicht zu sagen, welche Einsätze wo wie gefahren werden und wie die Strategie ist, um den Konflikt zwischen äh, Türkei und Griechenland zu lösen. Mhm. Sondern unsere Aufgabe ist, wie ist denn der Minister ausgestattet, damit er den Job, den er macht, auch wirklich machen kann. Im Auswärtigen Amt gibt es drei große Bereiche. Der eine Bereich ist humanitäre Hilfe. Der zweite Bereich ist auswärtige Kulturpolitik und der dritte Bereich ist einfach das Haus selber. Und mhm. nehmen wir mal das Haus selber, wie funktioniert das Auswärtige Amt? Das hat Inlands- und Auslandsvertretungen, die müssen finanziert werden. Wir sind gerade dabei, eine neue Struktur einzuführen, wo es zum Beispiel um IT-Sicherheit geht. Wie gewährleisten wir die Sicherheit unserer Datentransfers, zum Beispiel auch deine bürgerlichen Daten, in unsere Botschaften, in unsere Konsulate und vice versa. Wie laufen zum Beispiel die Visa-Verfahren? Und mhm. da sind wir schon mittendrin in der Verwaltung. Wie organisiert man Strukturen, auf die sich Bürgerinnen und Bürger verlassen können, die sicher sind, die funktionieren und die auch politisch korrekt sind? Also so mhm. etwas wie, dass wir auch keine Verfahren zulassen, wo in irgendeiner Form Bestechung stattfinden kann, ja? Mhm. Ähm, das ist mein Job als Haushälterin, das zu organisieren, zu gewährleisten, zu überprüfen. Ich bin ja nicht nur Haushälterin, sondern ich bin auch Rechnungsprüferin, mhm, so. dass verantwortungsvoll mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger umgegangen wird und dass wir eine Good Governance, das heißt eine Politik der Verlässlichkeit, des Vertrauens ohne Missbrauch auch vollziehen können, ohne Korruption. Ein großes mhm. Wort, bei weitem mhm. nicht so selbstverständlich, sondern das mhm. ist auch unser Job es zu gewährleisten. Und dieses Prinzip, das ist im Auswärtigen Amt nicht anders als im Bereich Arbeit und Soziales. Im Bereich Arbeit und Soziales, wo ich Hauptberichterstatterin für den Bundestag bin, ist es natürlich weit komplizierter. Das ist das größte Etat mit knapp 150 Milliarden Euro, die dort drinstecken in dem Etat. Ein ganz großer Teil davon übrigens in Rente als Sozialsystem. Mhm. Und dann all die anderen Sachen wie ALG2-Leistungen oder SGB 12, Behindertenrecht zum Beispiel. Das Thema Inklusion ist da mit drin, aber auch unsere sozial, nicht nur die Versicherung, sondern auch das Rechtssystem, also ähm, das ähm, Sozialgericht oder das Arbeitsgericht. Ja? Und, aber da geht es auch sehr, sehr viel um Strukturen, um strukturelles Denken und wie funktioniert eigentlich Politik, das, was wir als politisch formulieren, wie wird das umgesetzt? Das mhm. machen die Haushälterinnen und Haushälter. Mhm. Wir sind gerade im Herbst, einer der anstrengendsten Zeiten für uns. Wir bekommen jetzt den Etat vorgelegt und müssen innerhalb der kürzester Zeit, also ein bis zwei Wochen pro Etat, müssen wir rauskriegen, wo sind die Schwächen der Regierung, wo sind die Stärken, wo sind die Veränderungen, wo müssen wir Kontrolle auf den Weg setzen, weil da etwas schieflaufen konnte und welche Punkte finden wir womöglich sogar selber gut. Das ist das, mhm. was ich sozusagen im Bundestag mache auf der mhm. einen Seite. Jetzt macht die Haushälterin aber noch was anderes. Sie ist auch Garant dafür, dass all die Ideen meiner Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag, die entwickelt werden, auch umsetzbar sind. Mhm. Wenn jemand mit der Idee kommt zu sagen, wir brauchen mehr Investitionen, zum Beispiel ein sehr aktuelles Thema in die IT-Infrastruktur in Schulen. Wir wollen, dass unsere mhm. Kinder im Fall von der nächsten Krise alle ausgestattet sind. Mhm. Wie machen wir das? Auch dann ist die drin gefragt, was kostet das? Wie kriegen wir die Finanzmittel von der Bundesebene auf die Kommunalebene? Wie muss sich die Strukturen anpassen, dass das Geld tatsächlich fließt? Und wie sind die Strukturen aufgebraucht, äh, aufgebaut, so dass wir das Geld auch sinnvoll ausgeben können und das nicht fehlgeleitet wird? Auch das zum Beispiel diese Konzepte und die Umsetzbarkeit, Operationalisierung der Ideen zu entwickeln, auch das ist, ist der Job der Haushälterin bei uns in der Fraktion.
0: Wie ist das denn ganz praktisch gedacht, auch in der Arbeit in der Fraktion? Ich habe jetzt auch bei den Anträgen zum Teil gesehen, auch zu diesen Nacht Anträgen zum Nachtragshaushalt, dass dann oft tatsächlich wir zum Beispiel bei außenpolitischen Themen dann eben die, die, die Namen der Haushaltspolitiker, also auch dein Name eben auf den Anträgen steht, eben aber auch die, die Namen von, von Außenpolitikern aus unserer Fraktion. Wie, wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Pendeln da die Anträge hin und her oder gibt es eine Reihenfolge, dass erst die Außenpolitiker sagen, das, das, das wollen wir erreichen, das soll umgesetzt werden und dann gehen die Haushälter ran und prüfen, ob das realistisch ist oder wie funktioniert das ganz praktisch?
1: Das ist ein kollegiales Miteinander. Zum Teil decke ich natürlich Sachen auf und mache meine Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam. Ich bin so etwas wie ein Vorwarnsystem. Wenn ich das mhm. Gefühl habe, hier wird etwas gekürzt, was nicht in unserem Sinne ist oder hier läuft etwas schief, dann rufe ich tatsächlich direkt meine Kolleginnen und Kollegen an und sagen: pass auf, durch die Nachfragen im Haus, also wir als Haushalter sind ja oft im Ministerium tatsächlich, ähm, mir ist aufgefallen, das, wie findest du das und auch andersrum, wenn Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, sie möchten an der einen oder anderen Stelle einen Antrag stellen, der auch Kosten mit sich bringt, dann bekommt das auch die Haushalterin auf den Tisch gelegt und gibt dann dazu, also zum Teil, zum Großteil berechnen wir die Sachen tatsächlich, was kosten sie, und ähm, ansonsten machen wir einen Gegencheck und Überprüfung in der Umsetzung. Und so ist mhm. es äh, tatsächlich, es geht ein bisschen hin und her zwischen den Schreibtischen, aber ähm, wir sind hier in der Fraktion sehr, sehr kollegial eingestellt, mhm. sodass wir das immer gemeinsam machen.
0: Jetzt hast du in einem Halbsatz gesagt, ihr seid auch oft in den Ministerien. Das musst du vielleicht noch mal ein kleines bisschen erläutern, wie da die Opposition quasi auch in die Regierungsarbeit direkt reinschauen kann und auch soll. Wie funktioniert das?
1: Die Haushalter haben ein kleines bisschen Privileg. Wir besprechen unsere Sachen tatsächlich mit der Abteilung Z oder mit der Haushaltsabteilung. Oder der allgemeinen Verwaltungsabteilung, je nachdem, was das Thema ist, direkt im Ministerium. Das heißt, wir kommunizieren mit den Staatssekretärinnen und Staatssekretären direkt, können auch dorthin unsere Fragen stellen und bekommen auch alles, was in irgendeiner Form auszahlungspflichtig ist, nochmal auf den Tisch zur Gegenkontrolle gelegt. Das mhm. ist so der eine Part. Das bedeutet, dass ich in regelmäßigen Abständen bei verschiedenen Themen tatsächlich im Ministerium selber in Gesprächsrunden bin und meine Fragen auch direkt adressieren kann und damit natürlich auch eine Kontrolle als Abgeordnete ausüben kann. Das andere ist aber, wie gesagt, ich bin auch Rechnungsprüferin. Wenn wir nicht gerade den mhm. Etat aufstellen, überprüfen wir den Etat. Dort in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechnungshof sind, ist ja auch unsere Rolle, nicht nur in der Opposition, Schwächen der Regierung ausfindig zu machen. Also viele, vieles, was in den letzten Zeiten in den Nachrichten zu sehen war, im Verteidigungsministerium oder Verkehrsministerium oder ich zuletzt gestern in Tagesschau mit der Batteriefabrik beruhen auf grüne Anfragen, entweder beim Bundesrechnungshof oder im Ministerium direkt, wo wir dann einfach aufdecken, wenn Geld nicht verantwortungsvoll und wirtschaftlich, also Effizienz mhm. und Effektivität sind die Stichworte, wenn sie äh, oder auch der Haushalter sagt, den Prinzipien der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend ausgegeben werden, mhm. dann decken wir das auch auf und versuchen das auch öffentlich ähm, nicht nur zu kommunizieren, sondern es auch äh, den Druck aufzubauen, dass es verändert wird.
0: Mhm. Okay, super, spannend. Ähm, jetzt Detektivisch, ja
1: Freund... also ein bisschen komme ich mir manchmal vor wie eine investigative Journalistin-Detektivin.
0: Ja klar, also richtig eine echte Kontrollaufgabe. Das, jetzt habe ich vorhin ja auch schon angedeutet, dass es noch diesen zweiten großen Bereich Kinderrecht gibt. Da bist du auch funktionell auch ganz doll eingebunden. Einmal, weil du Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes bist und zum anderen aber auch noch Mitglied im Deutschen Komitee von UNICEF Deutschland. Das fand ich natürlich besonders spannend, weil ich, weil ich mit UNICEF natürlich auch bei meinen Auslandsreisen auch gerade in Krisengebieten öfter mal zu tun hatte und die da auch eine ganz ganz äh, wichtige und, und spannende Arbeit machen. Äh, das jetzt hast du lustigerweise auch seit, seit glaube ich, seit diesen Jahres diesen auch eine Art Podcast, diesen Salon äh, der Kinderrechte. Das hat dieses Jahr angefangen, oder habe ich das so ist
1: richtig. Das ist ein ja. Kind von der Corona-Zeit.
0: Ah ja, okay, genau. Da sind aber auch schon, äh, das kann man auch so quasi als als Hör- und Sehempfehlung weitergeben, glaube ich schon. Na, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr sind also, glaube ich fünf oder sechs Folgen schon. Auf, auf äh, jeden die, 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 die Fall. Da, also was, heute ne? genau. Abend
1: findet wieder eine so Reihe statt. Ähm, das ist meine Leidenschaft. Das ist das, wofür ich brenne, was ich verändern will. Mhm. Meine Kindheit hat mich wahnsinnig geprägt. Und mhm. wäre es nach dem Kriterium gegangen, was mir diese Gesellschaft in diesem Land zugebilligt hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwo als Regaleinräumerin. Äh, geendet, weil ja. ähm, in der Schule war es nicht vorgesehen, dass ich erfolgreich bin, schon allein die Tatsache, dass in meiner Zeit, wir reden über das Jahr 1979, als ich acht Jahre alt war, war es mhm. in Bayern noch nicht mal vorgesehen, dass Migrantenkinder Deutsch lernen, geschweige denn in eine weiterführende Schule gehen. Wir hatten türkische Schulen mit türkischen Lehrerinnen und sehr, sehr wenig, ich glaube drei Stunden Deutschunterricht in der Woche und das war alles, mhm. was wir bekamen an mhm. Deutschland. Ähm, mhm. Und die Tatsache, dass ich mich gegen das System durchgesetzt habe, auf das Gymnasium gegangen, Abitur gemacht, studiert, das war alles in dem System nicht wirklich für mich vorgesehen. Und das prägt also auch mhm. viele, viele Geschichten aus der Zeit, Erlebnisse, Erfahrungen, positiven wie im Negativen. Dass es mehr Menschen gibt, die dir sagen, was du alles nicht kannst, als Menschen, die dir sagen, was du kannst. Dass es aber doch Menschen gibt, die dann trotzdem zu dir stehen und halten und... Äh, einen auch aufmuntern und Mut und Kraft geben, weiterzumachen. Das hm. hat meine Kindheit unheimlich geprägt. Und ich möchte, dass meine Kinder und deren Kinder und die nächsten Generationen nicht solche großen Brocken wegzuräumen haben. Es muss reichen, wenn ich sie für sie weggeräumt habe. Und diese Brocken wegzuräumen, das ist tatsächlich das, wofür ich in der Politik brenne. Und dafür bin ich in meiner Fraktion. Ich mache ja auch den Etat vom Familienministerin. Äh, engagiert, so, äh, sondern auch in den Verbänden international wie national. Und ich denke, dass ich da deutschlandweit doch durchaus einen Ruf habe, weil ich auch in sehr, sehr vielen Gesetzesvorlagen selber nicht nur mitverhandelt und mitgestaltet habe, sondern sie auch erst eingebracht habe.
0: Mhm. Das, was du, jetzt, was du jetzt erzählt hast, auch über, über den, den Kampf in deiner Kindheit und in der Jugend, in der Schule, das natürlich, daran muss man eigentlich immer wieder erinnern, auch wenn man wenn man jetzt über die zum Teil ja noch bestehenden Probleme von, von Migranten der zweiten oder dritten Generation spricht, dass das ja alles seine Wurzel hat in, in, einer, in einer ganz unglaublich schlechten Integrationspolitik zu, zu Kultzeiten und davor. Ne? Das ist, unbedingt, äh, unbedingt. Da muss man schon, also das ist insofern... Dass du das geschafft hast, ist, ist in eine der Tat eine Ausnahmeerscheinung und dass es bei vielen anderen dann auch die Probleme gibt, das muss, da muss man eben auch immer wieder den, den Finger in die Wunde legen, die damals geschaffen worden ist. Ne?
1: Absolut. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, wir wissen, dass Kinder, in, die aus sozial schwächeren Familien kommen oder schwierigen Familienverhältnissen, sehr erfolgreich sind, wenn sie einen Kindergarten besucht haben und in Ganztagsschulen sind. Aber mhm. das Recht auf eine Kindergarten, oder das Recht auch auf die Kinderkrippe war in diesem Land nicht selbstverständlich und schon gar nicht Recht auf eine Ganztagsschule. Da sind wir noch ganz in den Anfängen. Und wenn mhm. es darum geht, dass nicht nur quantitativ die Stellen geschaffen werden, sondern auch qualitativ gute Einrichtungen, Bildungseinrichtungen in diesem Land gebraucht werden, weil sie darüber entscheiden, ob ein Kind auch in Zukunft eine Chance hat zum Sozial Teilhabe und Aufstieg oder nicht. Da sind wir noch ganz in den Anfängen der Debatte und die ja. müssen wir auch führen. Und es gab Zeiten Rechtsanspruch auf Kinderkrippe zum Beispiel, vor ein paar Jahren wurde ich dafür noch ausgelacht und es gab Journalisten, die gesagt haben, sie werden sich nie durchsetzen. Heute ist dieses Rechtsanspruch gesetzlich festgeschrieben und genau dieses Bohren dicker Bretter ist das, was mich, glaube ich, prägt und am Ende hoffentlich auch erfolgreich macht. Mhm. Ähm Kinderarmut ist ein sehr ernstes Thema in so einem reichen Land wie Deutschland. Absolut. An diesen Brettern zu bohren hat ganz, ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun, aber eben auch damit zu sagen, was hält eigentlich diese Gesellschaft zusammen und was ist die Zukunft dieses Landes? Und ich glaube, Investitionen in unsere Kinder sind die besten Investitionen, die wir betätigen können.
0: Ja, ja, und das betrifft ja, betrifft ja also quasi unser eigenes Land. Äh, schreckend, dass es unser eigenes Land so ist. Aber so, so daran so massiv merkst betrifft. du schon,
1: Peter, wie sehr ich für das Thema brenne. Ja.
0: ja. Absolut, ja. Aber es ist natürlich, es ist ja quasi quasi ein deutsches Thema, es ist aber natürlich auch, äh, auch eben tatsächlich ein internationales Thema, weil ich natürlich auch im Bereich äh, in, in Entwicklungshilfe, ähm, da eben geht es auch die das Thema UNICEF, äh, die, die Hilfe für Kinder meistens die ist, die, die, die wichtigste äh, ist, weil weil das natürlich in der Tat, wie du auch gesagt hast, auch dort ja äh, Investitionen in die Zukunft ist.
1: Absolut, du warst ja selber auch bei den UNICEF-Projekten vor Ort und du wirst ja. auch festgestellt haben An vielen Stellen der Erde ziehen alle Entwicklungshilfeorganisationen in einem Krisenfall unter Umständen ab, und die, die hm. übrig bleiben, ist UNICEF.
0: Ja, absolut, genau. Also UNICEF und, und Metzliens so Frontières, muss man dazu ehrlich wahr, dazu stimmt, sagen, sind ja. oft auch mhm. noch die Letzten, die äh, die äh, unglaubliche Gefahren auch auf sich nehmen, äh, wenn es in, in Krisengebieten geht. Also ich habe tatsächlich äh, das letzte Mal UNICEF äh, erlebt auch in einem äh, in einem Lager, äh, damals in der Nähe von Mosul, äh, in, in den kurdischen Irak-Gebieten. Und das war, äh, da gab es auch ein Erlebnis, das äh, fast schon... Äh, 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 zu Tränen gerührt hat, dass, äh, da hat UNICEF tatsächlich für die Kinder und Jugendlichen dort äh, ein, äh, ein DBDR äh, Has Talent, also quasi so die die äh, die amerikanisierte Version von, von Deutschland sucht den Superstar äh, initiiert und mit denen veranstaltet äh, und das war äh, so, so spannend anzusehen, wie begeistert die dann die, die Kinder und Jugendlichen dort in dem Lager dort mitgemacht haben und gleichzeitig auch so bitter, weil man irgendwie immer gedacht hat, äh, jedes Talent, das die dort haben, äh, wird sich dort nur ganz, ganz schwer entfalten können, weil die aus diesen Lagern mhm. äh, nur ganz schwer wieder äh, in, eine, in eine reguläre Zukunft kommen. Also es ist da ein, ein Extrem, äh, also ein, ein Bohren von extrem dicken dicker, dicker Bretter äh, die UNICEF und andere Hilfsorganisationen dort machen müssen, gerade in den, in den, äh, den Lagern die damals noch an der Grenze zum IS waren.
1: Aber genau diese Anstrengungen dürfen wir niemals aufhören. Ja. Gerade für dieses Lager habe ich mich in Deutschland sehr, sehr stark gemacht. UNICEF sorgt dort auch für die Wasserversorgung. Wir mhm. haben hier mhm. in Deutschland in einer Weihnachtsaktion drei Millionen Euro gesammelt, um dort ähm, die, eine Wasserreinigungsanlage aufzubauen, damit mhm. Kinder, also die Menschen in diesem Lager sauberes Trinkwasser haben. Ein mhm. sehr kostbares Gut.
0: Absolut. Das ja.
1: wurde leider damals zerbombt innerhalb von einem Nacht. Kaum war das Teil gestanden, war es wieder kaputt und damit mhm. war monatelange arbeit von jetzt auf sofort vernichtet das tut dann auch sehr weh aber dann wieder hinzugehen und das wieder aufzubauen das ist eine nicht nur eine notwendigkeit sondern äh, auch eine anstrengung die sich rentiert auch als investition in das leben und geben. eine verpflichtung also ganz und eine ganz verpflichtung klar. Ja, ja. das humanitäre imperativ absolut
0: ja. Wie, wie sieht denn deine, deine Arbeit äh, in diesem deutschen Komitee von UNICEF Deutschland da konkret aus? Was kann man sich da vorstellen?
1: Naja, ich war in, bei UNICEF erstmal Krisenmanagerin. Ähm, vor ein paar Jahren gab es ja eine ja. etwas größere Krise innerhalb von UNICEF. Damals wurde ich in den Vorstand genommen, die Struktur, die heute bei UNICEF besteht. Ist ein Teil sozusagen, trägt meine Handschrift. Mhm. Ähm, nachdem ich acht Jahre dort im Vorstand war, war ich der Meinung, nach einer Weile muss man da auch mal wechseln. Ähm, ja. Zumal ich der dann auch zur Vizepräsidentin beim Kinderschutzbund gewählt wurde. Ich bin noch im mhm. Komitee. Das heißt, äh, ich bin bei der politischen, strategischen Entscheidungsfindung durchaus mit engagiert. Und natürlich auch Lobbyistin ohnegleichen im positiven Sinne für Kinder in der Welt. Und äh, ich benutze äh, natürlich auch die Möglichkeiten, die ich habe, UNICEF nicht nur finanziell zu stärken, sondern auch ideell im Bundestag zu stärken, auch im internationalen Geschehen, also zum Beispiel im Gespräch zurzeit sehr wichtig mit den Kongressabgeordneten in der USA. USA mhm. möchte sich ja aus der UN-Finanzierung zurückziehen, ist ja. einer der größten Geldgeber. Das ist natürlich wirklich schmerzhaft für so eine ja. Hilfsorganisation. Und dort aufzutreten und die Gesprächslinien auch dazu zu nutzen, um die Arbeit zu stärken auf einer internationalen Ebene, das ist auch ein Teil meiner Jobbeschreibung, ehrenamtlich mhm. wohlgemerkt.
0: Mhm. Ja klar, ja. Jetzt muss ich eine Wissenslücke irgendwie füllen. Der Kinderschutzbund, bei dem du Vizepräsidentin bist, ist ein, macht mehr deutschbezogene Arbeit. Es also deutschlandbezogene Arbeit. Deutscher, oder?
1: Genau. genau also okay. der Kinderschutzbund per se ist eine, der Deutsche Kinderschutzbund. Mhm. Wir sind ähm, in, eigentlich so ziemlich überall, flächendeckend auch in Bayern, als Kinderschutzbund präsent. Sie machen sehr, sehr viel Arbeit im Bereich. Ähm, zum Beispiel Antigewalterziehung, Elternberatung, Beratung für Alleinerziehende, Mutter-Kind-Treffen von Kleiderläden bis hin zu in sehr vielen Bereichen in Deutschland, wo sie Kinderschutzhäuser betreiben oder Horte oder Kindergärten. Also eine Vielfalt an Organisationen mit über 40.000 Ehrenamtlichen, die dort arbeiten, an die 20.000 Festangestellten deutschlandweit äh, sehr, sehr viel im Bereich der Jugendhilfe von Schutz der Kinder sich mhm. engagieren. Übrigens, wir sind auch ein bisschen Vorbild und treiben auch mit dem, was wir hier in Deutschland machen, viele andere Länder aus. Wir bauen zum Beispiel Kinderschutzbund in der Schweiz gerade mit auf. Wir arbeiten sehr eng mit unseren österreichischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und wir gucken etwas neidvoll auf die nordischen Staaten, die in Sachen Kinderschutz leider viel weiter, also Leute oder Gott sei Dank, viel weiter sind als wir, wo wir gerne irgendwann mal auch sein würden.
0: Inwiefern? Inwiefern sind die weiter?
1: Naja, es fängt schon mal an mit kind Kinderrechte verankern. Kinder haben mhm. kein Wahlrecht, da fängt schon mal an. Ich mhm. wünschte mir, wir würden in diesem Land für die jungen Menschen ab 14 16, darüber lasse ich gerne mit mir verhandeln, schon mal das Wahlrecht einrichten. Aber viel wichtiger ist auch nicht nur das, sondern Kinder ernst nehmen. Das geht im Kindergarten, in der Schule, das geht im Gerichtsverfahren, das geht um eine kindgerechte Justiz. Es geht darum, dass Kinder eine Stimme haben, auch wenn sie nicht wählen, die dann auch tatsächlich wahr und ernst genommen wird. Es geht um gewaltfreie Gesellschaft, gewaltfreie Erziehung, um eine inklusive Bildung zum Beispiel, inklusive Teilhabe, Chancen. Armutsbekämpfung, das fällt alles drunter zu sagen, was mhm. ist eigentlich Kindheit in Deutschland und welche Chancen und welche Bedingungen bieten wir unseren Kindern an. Darum geht es bei Kinderrechten und da sind, es, Frankreich zum Beispiel hat eine Kinderbeauftragte direkt unterhalb des Präsidenten, die einmal im Jahr direkt das Parlament mit, kind, mit so einem Kinderrechtebericht konfrontiert, wo sich Parlamentarier damit auseinandersetzen müssen, solche Instrumente zur Transparenz und Öffentlichkeit fehlen bei uns in Deutschland ganz, aber Transparenz dient nicht nur dazu, dass man drüber redet, sondern dass man auch Sachen aufdeckt und da wünschte ich mir ehrlich gesagt auch eine stärkere Institution hier in Deutschland.
0: Mhm, okay. Übrigens beim Kinderwahlreich, das ist ganz interessant. Ich, hab, ich war, ehrlich gesagt, bis vor einiger Zeit tatsächlich eher so ein, so ein Gegner des, des Absenkens des Wahlalters. Aber ich habe dann natürlich über die letzten Jahre auch so viele Leute von der grünen Jugend kennengelernt, die, die noch nicht wählen durften und die politisch so wahnsinnig fit sind, dass man sich dann irgendwie auch fragt, dann ist, läuft tatsächlich irgendwas schief, wenn, 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 wenn die noch nicht an die Wahlurne dürfen. Ich, ich finde tatsächlich auch sogar den Gedanken eines, eines Familienmitglieds, Familienwahlrechts nicht so völlig abwegig. Also tatsächlich zu sagen, dann, wo, wo die Kinder vielleicht noch zu jung sind, um zu wählen, dann tatsächlich die die Eltern irgendwie ein, ein erweitertes Wahlrecht oder eine zusätzliche Stimme haben. Das ist jetzt ein bisschen ins Blaue hineingesprochen, aber das finde ich auch einen, zumindest einen überlegenswerten Gedanken.
1: Also ich finde, ich habe selber ein Problem mit Stellvertreterwahlrecht. Also mhm. wir könnten uns darauf einigen zu sagen, wenn sich jemand fit dafür fühlt, sich eintragen zu lassen und dann wählen zu gehen. Aber sobald wir mit Stellvertreterwahlrecht anfangen, wird die Sache demokratietheoretisch schwierig. Gab es übrigens, Männer durften mal für ihre Frauen wählen. Damit Ach, wurden gruselig. aber auch ja. die Frauen mhm. sehr stark entmündigt. Wir wollen ja, ja. aber mündige selbstbestimmte Kinder und die sollen ja. auch lernen, mit selbstbestimmt umzugehen und das Lernen kann ich nur durch direkte Beteiligung. Beteiligung ist nicht nur das Wahlrecht, das ist auch schon darüber zu bestimmen, wie es in der Schule läuft oder wie hm. mein Spielplatz aussieht, wie es in der Kommune, wie die Straßen gestaltet werden oder ob ich einen Fahrradweg haben will oder nicht. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir Kinder altersgemäß beteiligen können, bereits im Kindergarten. Das sollten wir tun. Das bereitet sie auch darauf vor, größere Entscheidungen im Leben mitzutragen und Verantwortung zu übernehmen. Und das sollten die Eltern nicht stellvertretend für sie lernen, sondern die Kinder sollten das selber lernen. Das ist das Prinzip der Demokratie und deshalb direkte Teilhabe, nicht stellvertretend.
0: Okay. Das ist eigentlich auch äh, quasi mit dem äh, schon, schon fast ein äh, spannendes, gutes, abschließendes Wort gewesen. Äh, jetzt sind wir so ein bisschen quer durch, durch deine Arbeit gerast. Äh, ähm, dafür sage ich vielen Dank, ähm, ich danke dir dass du so ein bisschen äh, dargestellt hast, was du gearbeitet hast, wie, wie deine Arbeit aussieht. Ähm, ähm, ich hoffe, wir sehen uns in live bald mal wieder. Und, äh, genau, und wir werden sehen. Vielleicht ähm, werden wir da sogar noch Kollegen. Das ist ja nicht völlig ausgeschlossen.
1: Wäre ja, großartig, lieber Peter.
0: Es würde mich auch sehr freuen, natürlich. <lacht> äh, genau, dann sage ich Dankeschön, äh, dass du da warst und äh, auf ganz bald.
1: Bis bald. Vielen Dank für die Fragen.